0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM Politique sur BFM TV pour m'accompagner ce midi Edvic Chevron. Business. Bonjour. bonjour. Bonjour Philippe Corbet. C'est une émission un peu particulière. Tout à l'heure après midi et demi, nous serons en direct avec le candidat communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, mais pour commencer cette émission, nous accueillons Sébastien Chenu. Bonjour. Bien bonjour monsieur. Vous êtes député rassemblement national du Nord, porte-parole de Marine Le Pen dans cette campagne qui débute officiellement demain, qui a déjà débuté évidemment depuis un moment. D'ailleurs Marine Le Pen est en ce moment en Guadeloupe. Euh, nous avons des images que nous allons montrer à nos téléspectateurs. Elle a été cette nuit bousculée, chahutée euh, par des militants qui se réclament d'extrême-gauche. Quelle est votre réaction bah, Je condamne évidemment
1: cela, mais ce qui est euh, inquiétant, c'est qu'il y a donc des gens d'extrême-gauche en France qui cherchent à faire taire euh, la candidate qui est donnée euh, possiblement au second tour de cette élection présidentielle, possiblement euh, victorieuse d'une élection présidentielle. On cherche quelque part en France à la faire taire. Je trouve que ce sont des images euh, violentes, des images inacceptables. Et moi, j'aimerais que le ministre de l'Intérieur fasse son boulot. Euh, on se demande d'ailleurs où est passé M. Darmanin qui nous a dit qu'il faisait une grande tournée anti-Marine Le Pen, anti-Front national, anti-Rassemblement national, ce serait, pas son boulot, bah, ce serait de sécuriser, voyez-vous, un hôtel dans lequel Marine Le Pen s'exprime, puisqu'elle enregistrait une émission. Or, cet hôtel, plus de renseignements... La police qui l'accompagne a failli bah, la nuit dernière en Le ministre de l'Intérieur, visiblement, ne s'est pas préoccupé de la sécurité de cet hôtel. Ce n'est pas la police. La police, elle reçoit ah. des ordres. Visiblement, l'hôtel n'était pas sécurisé. Marine Le Pen, je le redis, euh, candidate au second tour, possiblement, de l'élection présidentielle, euh, leader du principal parti d'opposition politique dans ce pays, eh bien, on a tenté de l'empêcher de s'exprimer. Il faut -gauche. donner des suites judiciaires ou pas ça ben, bien, sûr, ouais. bien sûr. Il faut poursuivre ces gens, il faut dissoudre ces groupuscules d'extrême-gauche. Je note quand même que... Et vous pensez que sont...
2: ordres ont été donnés dans ce sens-là euh, Je,
1: je l'ignore, madame. Mais je note que ce sont toujours les mêmes qui empêche les autres de s'exprimer dans ce pays Vous n'avez jamais un militant du Rassemblement National qui perturbe la réunion de quiconque, mais ce sont toujours l'extrême gauche violente, c'est toujours l'extrême gauche violente qui, euh, au nom de je ne sais trop quoi, vient empêcher des candidats parfaitement républicains de s'exprimer dans le cadre d'une élection. Ça en dit long sur l'état quand même de notre pays. Hein.
0: Monsieur Chenu, l'actualité, évidemment, depuis un mois maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Hier, depuis Varsovie, Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de boucher, de dictateur, appelé à son départ du pouvoir avant d'être corrigé par, par la Maison-Blanche. Parmi ces propos, lesquels vous faites vôtres, lesquels vous repoussez Non
1: mais, euh, euh, monsieur Biden euh, laisse un sentiment, euh, je vais dire, comme disent les plus jeunes, de gênance absolue. Euh, C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'il ne concourt pas a aidé à résoudre un conflit suffisamment complexe, mais qu'il ajoute, avec ce type de propos, de l'huile sur le feu. Or, personne n'a besoin d'aller dans l'escalade, de, de gêner tout le monde. On se demande parfois si M. Si Biden a toutes ses facultés lorsqu'il confond le peuple ukrainien et le peuple iranien. Enfin, je veux dire, il y a quand même une vous question... Vous pensez quoi qu'il est sénile, ça que vous dites je ne me permettrai pas d'insulter le président des États-Unis. Je me, me je, je, si que... de bah, je me pose des questions sur euh, ses capacités. Lorsqu'il confronte le, le peuple ukrainien et le peuple iranien, euh, il est président des États-Unis. Lorsqu'il insulte, lorsqu'il perturbe, lorsqu'il, enfin, je crois que Joe Biden euh, n'est quand même pas euh, un élément d'apaisement dans ce conflit. Vous savez, nous on a un, un principe euh, dans, ce, dans cette guerre, euh, et Marine Le Pen l'a expliqué. Nous, on ne cherche pas euh, à polluer l'action diplomatique de la France. Aujourd'hui. Moi, je le regrette, puisque je me bats contre lui, c'est Emmanuel Macron qui porte la voix de la France, mais c'est lui le président de la République, c'est lui qui porte la voix de la France, et on ne va pas commencer à polluer, à parasiter la voix de la France dans cette action diplomatique. Or, je pense que Joe Biden, en agissant ainsi, ne rend pas service à tous ceux qui concourt à essayer de trouver une solution justement, diplomatique.
2: Justement, justement, Sébastien Chenu, est-ce que vous pensez que le président Macron a raison de maintenir un lien avec Vladimir Poutine Il lui parle très souvent au téléphone pendant longtemps. Est-ce qu'il a raison Et que ferait Marine Le Pen différemment dans sa gestion diplomatique de, du président de la République actuelle
1: Bon, plusieurs choses. Nous, on ne joue pas à être président de la République quand on n'est pas président de la République. Je ne vais pas vous dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Nous, nous considérons que le président de la République mène euh, l'action diplomatique de la France. Mène bien. Et, et qu'il la mène avec les ressorts qui sont les siens. Et quand il parle à Vladimir Poutine, oui, il a raison de parler à Vladimir Poutine. Pourquoi Parce que hier, nous parlions à Vladimir Poutine, la France parlait à Vladimir Poutine, mais demain, nous parlerons, ou à Poutine, à celui qui lui succédera euh, en Russie, et ce ne sera peut-être pas un gentil démocrate, ce ne sera peut-être pas un gentil républicain, mais il faudra lui parler. Comme on parle aux dirigeants chinois, vous savez ce que euh, Napoléon euh, disait, euh, on n'a pas d'amis, euh, on n'a que des voisins. Euh, C'est un peu ça en diplomatie. On a des voisins avec lesquels on a des intérêts communs. Parfois, ces voisins sont des concurrents, parfois ces voisins sont des alliés, parfois ces voisins sont des adversaires, et parfois ils sont tous là à la fois.
3: C'est le cas de la Russie. Il y a une question qui se pose aux pays occidentaux aujourd'hui, et notamment à la France, que se passerait-il si Vladimir Poutine utilisait des armes chimiques en Ukraine Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Mais si c'était le cas dans un mois, dans deux mois, dans six mois, que faudrait-il faire ouais, et, et dans un mois, ouais. vous pourriez être bon, au pouvoir. D'abord, ce serait totalement inacceptable parce que ce serait
1: franchir un palier supplémentaire mmh. et moi je crois qu'il faut évidemment une ligne euh, rouge. À, à, bien sûr euh, aller une ligne euh, à l'inverse de ça, bah, c'est une ligne rouge, les armes chimiques c'est quand même une ligne rouge. pour l'instant la aller... France
3: et d'autres pays, notamment les États unis ne ouais. veulent pas
1: définir l'utilisation la guerre comme une ligne rouge. C'est quand même euh,
0: un palier supplémentaire donc il faut aller à la désescalade. Il y a urgence à aller à la désescalade. Mais au cas de la condamnation, M. Chonussi, demain Marine Le Pen est présidente de la République si ces armes chimiques sont utilisées par Vladimir Poutine que fera Marine Le Pen Moi je crois que d'abord l'urgence c'est d'expertiser, d'avoir nous-mêmes notre
1: propre capacité à expertiser s'il y a cette capacité, cette volonté, cette possibilité d'utiliser des armes chimiques. Pourquoi parce qu'on se souvient de conflits internationaux, notamment en Irak, où les Américains étaient venus nous montrer des fioles, etc. Et finalement, tout ça avait tendu beaucoup la situation. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que euh, les militaires français, que les experts français, de façon totalement indépendante, eh bien, puissent se pencher sur cette question et en aient les moyens. Et puis le reste, c'est l'action diplomatique. Il n'y a que la diplomatie qui peut nous permettre de sortir de ce conflit. Pourquoi Parce que si ce n'est pas la diplomatie c'est la guerre. Si ce n'est pas la diplomatie, c'est-à-dire ramener les gens autour d'une table, tous les belligérants, les co-belligérants, mais aussi toutes les
3: puissances alentours qui peuvent jouer un rôle de stabilité dans ce conflit. Alors les
1: ramener autour d'une table. Justement, ce sujet.
3: Je, non, je, juste pour préciser, vous dites palier supplémentaire, de ligne rouge, ça veut dire que la France deviendrait, ou les, les états unis le Royaume-Uni, l'Allemagne deviendraient co-belligérants si non. la Russie utilisait les armes chimiques en Ukraine puisque vous dites qu'il y aurait un palier supplémentaire. Ben, il y a Et un conséquent. palier supplémentaire, c'est forcément quelque chose de donc, plus grave. Et donc il faut une réponse qui supplémentaire de, qui est
1: mais nous n'en sommes pas là. Arrêtons de nous projeter dans la fiction. Faisons en sorte de ne pas y aller. Et vous-même qui vous pas ligne rouge. Bien, sûr, bien, bien sûr, ce serait forcément une ligne rouge, un palier oui. supplémentaire. Mais il faut, vous l'avez dit, madame, anticiper. Pour cela, c'est la diplomatie. Mais pour, pour pouvoir agir oui. de façon diplomatique, il faut être
3: une puissance libre, une puissance indépendante. Marine Le Pen a répété ces dernières semaines qu'elle souhaitait sortir du commandement intégré de l'OTAN si vous êtes au pouvoir dans un mois, vous ne sortez pas immédiatement du commandement Donc intégré de l'OTAN, pas pendant le conflit. Donc, vous attendiez quoi C'est quoi l'échéance que, que, que L'échéance de ça... résoudre ce
1: conflit. On ne sort pas du commandement intégré de l'OTAN pendant le conflit. Mais euh, je note que, si vous voulez, euh, on, 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 que s'est-il passé avec euh, l'OTAN Pourquoi un certain nombre de pays se placent-ils sous la protection de l'OTAN mm. Ils se placent sous la protection de l'OTAN parce que, où ils n'ont pas d'armée en format mm. complet, mm. comme le disait Marine Le Pen, la France a une armée en format complet, mm. même si cette armée aujourd'hui, est bien moins importante qu'il y a quelques années. Le nombre de chars de combat, le nombre d'avions de combat a été divisé par trois, euh, au moins. Donc nous avons une armée qui est, qui est complète, mais qui est, qui est moins importante qu'auparavant. Il y a l'arme nucléaire, nous, nous la possédons. Donc évidemment, des pays qui ne la possèdent pas se mettent sous la protection de l'OTAN. Ce que vous dites, c'est qu'en gros, on n'a pas besoin des autres. On pas besoin des non, des Américains. mais surtout, je
0: crois que nous
1: avons besoin de rester dans le camp occidental, de demeurer dans l'OTAN. On se positionne dans ce camp occidental avec des alliés, mais en revanche, nous avons aussi besoin de parler d'une voix libre et indépendante. Alors justement, à vous ce avez sujet bien sujet vu M. souvent que, que je, je termine juste ouais. ma phrase que Emmanuel Macron avait été perçu à tort ou à raison par Vladimir Poutine, comme un exécutant de l'OTAN, alors que la France peut parler d'une voie libre en sortant du commandement intégré, Chenu, on reprend cette liberté.
0: Euh, la Commission européenne est mandatée pour négocier désormais les prix du gaz russe de façon groupée, moyen d'essayer de, de faire baisser les coûts. Est-ce que, selon vous, il faut un embargo total sur le gaz, sur le pétrole russe Non,
1: il y, y a deux choses. Il y a le gaz et il y a le pétrole. Euh, parce que autant en gaz, on n'est pas... Complètement dépendant. 17 à 20% euh, pour la France, beaucoup plus pour l'Allemagne, par oui, exemple. D'accord. Ouais. Euh, et puis en pétrole, on peut trouver de la ressource. C'est-à-dire qu'on a deux, deux marchés très différents. Pour le pétrole, et on le voit bien, il y a de la ressource disponible ailleurs. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, mmh. ça ne se fait pas forcément très rapidement, mais il y a de la ressource ailleurs. Je note d'ailleurs que, sur un argument souvent qui nous est servi comme un argument moral, euh, s'approvisionner se se, se, euh, en pétrole au Qatar... Euh, notamment pour le diesel, c'est ce que disait le patron de Total. Moralement, c'est pas euh, excessivement satisfaisant. Donc, ne nous, nous plaçons pas sur le terrain de la morale. Ce ne sont pas des démocraties avec lesquelles nous traitons, mais nous traitons avec des partenaires qui assurent nos intérêts. Donc, pas de problème, en revanche, avec en, les russes, revanche vous dites en revanche, Est-ce que c'est est ça, pas ça, que ça. Que vous dites Non, monsieur mais le problème, c'est pas de traiter ou pas avec les Russes, C'est quelles sont les conséquences pour le pays, pour la France, pour nous. Euh, aujourd'hui, et d'ailleurs, euh, nous le voyons, euh, ne plus s'approvisionner euh, en gaz russe ou en pétrole euh, russe peut avoir des conséquences dans le renchérissement de ces énergies. Or, nous avons aujourd'hui, nous, un système qui nous permettrait d'être autonome en énergie. Nous sommes dépendants de l'Europe. Nous sommes mis dans la main de l'Europe parce que l'Allemagne a fait d'autres choix. Ils n'ont pas choisi le nucléaire. Nous, on a choisi le nucléaire. On pourrait être indépendant. Mais avec l'Europe, on s'est mis finalement dans cette ouais. main, dans, ce, -ce dans cette disposition.
2: Qu'est-ce qu'il faut mieux, Sébastien Chenu Est-ce qu'il faut mieux du gaz russe ou du GNL américain, à vos yeux
1: Madame, je ne suis pas sûr que le problème se pose exactement comme ça. Un peu ce, quand même. Non, mais ce enfin, qu'il il faut, c'est ce qu préserver les intérêts de la France, et notamment la facture énergétique pour les Français. Ouais. Et à partir du moment où on pose cet état de fait, on peut répondre alors à votre question. Mais je crois que euh, des sanctions pour la Russie, nous nous y sommes favorables. Vous savez, il y a des sanctions... Euh, euh, par exemple, ils ont un fonds souverain russe. Mmh. Moi, je pense que euh, l'idée de, de faire en sorte que ce fonds souverain russe ne puisse pas s'approvisionner, euh, ou en tous les cas se, se démultiplier euh, en Europe et en France, ça peut être une façon de les sanctionner. Les oligarques, on l'a vu, ils sont encore nombreux à pouvoir être sanctionnés. Ils il y a des sanctions qui sont possibles, mais attention, des sanctions qui font qu'on se tirerait nous-mêmes une balle dans le pied, on le dit sur tous les plateaux, ce sont des sanctions qui amèneraient la France mais aussi d'autres pays, euh, par exemple qui ont, euh, des pays euh, d'Afrique, etc., à un renchérissement de matières premières, les engrais, etc., qui auraient des conséquences extrêmement
3: importantes. Justement, puisque vous parliez de la différence entre pétrole et gaz, sur le gaz, euh, les autres producteurs de gaz qui pourraient nous, nous vendre du gaz, il y a par exemple l'Algérie qui est aujourd'hui en position de force. Est-ce que euh, il faudrait, par exemple, assouplir la politique des visas ou euh, répondre à des demandes du gouvernement algérien pour obtenir des prix sur le gaz qui seraient avantageux. Non, mais sur le gaz, d'abord, il n'y a pas que l'Algérie. Euh, il y a la Norvège. Vous avez la Norvège, ouais. vous avez le Royaume-Uni. Donc oui, vous savez, on n'est pas obligé de se mettre
1: uniquement dans la main. La réserve euh, la plus importante c'est l'Algérie. Dans pour la main d'État avec lesquels on a tout de suite l'Italie, l'Espagne
3: négocient avec Alger. Voilà. Est-ce que la France doit aussi répondre à des demandes du mais gouvernement algérien si pour obtenir des prix du gaz Les intérêts de la France doivent être
1: privilégiés. C'est, je pense, une ligne de conduite assez claire. Les intérêts de la France, c'est-à-dire la facture énergétique que payent les Français. Alors à partir du moment, des Français on peut Monsieur trouver des tenu. partenaires qui privilégient les intérêts de la France. Je ne vois pas
0: euh, de, de difficultés, mais ces partenaires ils sont nombreux. Les entreprises françaises ont en Russie. Renault a interrompu son, son activité en Russie. Auchan continue et son PDG ce matin dans les colonnes du JDD précise que partir de Russie serait, je le cite, euh, imaginable sur le plan économique, mais euh, pas d'un point de vue humain. Est-ce que vous comprenez cette prise de position non mais moi je laisse les entreprises
1: privées développer leur, leur business à l'international, faire ce qu'elles croient le plus juste, y compris avec une certaine forme d'éthique d'ailleurs. Quand Total s'en va, Total le fait probablement un peu sous la pression aussi, mais parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas envie de participer. Bon, c'est une chose, mais est-ce que derrière on a des assurances que les coûts de l'énergie ne vont pas augmenter Je n'en suis pas sûr. Mais il y a d'autres solutions Enfin, allons au-delà simplement du fait de euh, faire Quelle fermer, de voir au champ fermés ah. ou pas. Euh, les producteurs euh, d'énergie, euh, ils participent quand même, ils font des bénéfices énormes dans cette guerre. Il y a des gens qui font des bénéfices énormes. Si on faisait pression sur ces producteurs euh, d'énergie pour que leurs bénéfices soient bien moindres, qu'ils arrêtent de dire faire en des... Bah, C'est-à-dire ce les... Euh... Bah, les amener autour d'une table et puis leur demander de, de, voilà, de, mm -hmm. de réduire le coût qu'ils nous qu qu vendent. Vous n'avez
0: pas moyen de les contraindre.
1: Vous avez des moyens de les contraindre dans les commandes. Vous savez qu'on a des avec ces pays qui sont multiples, qui ne reposent pas uniquement sur la, fournir, sur la fourniture d'énergie, mais il y a des gens qui euh, font des bénéfices, des producteurs d'énergie qui font des bénéfices, je pense que là, on a encore des marges de manœuvre. Euh,
0: Monsieur Chenu, l'actualité euh, a été marquée cette semaine par les obsèques d'Yvan Colonna, euh, c'était donc vendredi à, à Cargez. Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments officiels corse à l'annonce de sa mort. Euh, Est-ce que vous joignez votre voix à celles qui se sont euh, émues de cette attitude
1: non, mais Quand on parle d'Ivan Colonna, on doit d'abord penser immédiatement au préfet Claude Erignac et à sa famille. Moi, Mes premières pensées, elles vont au préfet Erignac, homme abattu dans le dos euh, par six personnes, planquées, dont visiblement Ivan Colonna, puisqu'il a été condamné par la justice. Après, il y a la mort d'un homme. Moi, les drapeaux en Berne, euh, ça me gêne. Moi, les drapeaux en Berne, euh, en Corse, pour euh, la mort d'Ivan Colonna, euh, ça me met excessivement mal à l'aise. Je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement indécent. C'est euh,
3: un affront fait à la France Parce que vous dites que vous exprimez votre malaise, plus... mais est-ce bah, que ça va plus loin C'est -ce un affront
1: y a, à la République. Il y, y a une provocation. Euh, aussi derrière ça, euh, je sais qu'on peut pleurer la mort d'un fils. Euh, Yvan Colonna était fils d'un député socialiste euh, des Alpes-Maritimes. Il a une famille, euh, bien sûr, mais le préfet Ignac aussi, il a une famille. Euh, et dans euh, ces deux euh, tristes sorts, finalement, il y en a quand même un qui a tué l'autre. Après, qu'Ivan Colonna euh, suscite une émotion en Corse de part, Les la de façon mort, ouais. dont il a été assassiné. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, par un djihadiste en prison. Euh, Il enfin, y a une faillite se... de l'État français Il ah ben, y a un minimum de comptes ouais. à rendre. Euh, L'État doit rendre des comptes. Je rappelle d'ailleurs que dans les semaines et les mois qui viennent, 60 à 80 djihadistes vont sortir des prisons françaises. Alors quand on voit la façon dont ils sont surveillés, évalué. Je rappelle que celui-ci était visiblement auxiliaire de l'administration pénale, c'est-à-dire qu'il était rémunéré, qu'il avait une fonction. Enfin, on a quand même des questions à se poser. Ce gouvernement doit rendre des comptes. On n'a pas entendu une seule fois Pont moretti qui, je le rappelle, était aussi par ailleurs un des avocats d'Yvon Colonna.
2: Sébastien Chenu, vous avez vu ces CRS, cette vidéo qui chantait la, la Marseillaise euh, au moment justement des obsèques euh, d'Yvon Colonna. Il y a des Corses qui ont jugé que c'était une provocation, en tous les cas, ce n'était pas utile
1: non, mais euh, on chante la Marseillaise partout sur le territoire français. Oui, les CRS, la Marseillaise pas forcément... en, en Corse, et moi, euh, je sais qu'il y a une immense majorité de Corses euh, qui chantent la Marseillaise. Mais ce que je veux dire, au-delà de ça, c'est qu'on ne joue pas avec les institutions. Euh, moi, je suis euh, euh, sincèrement euh, euh, désolé quand je vois le gouvernement ouvrir euh, le livre, ou en tous les cas, des, des prénégociations, un dialogue sur l'autonomie, sous la pression de la violence euh, de la rue, je veux dire pendant les dire, 8 ça jours ça
0: veut dire que Marine Le Pen est élue euh, au mois d'avril les négociations vont s'interrompre
1: oui monsieur, nous ne souhaitons pas l'autonomie de la Corse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes en Corse euh, à régler,
3: la que, question mais, du pouvoir d'achat en est un énorme mais, par mais, exemple très très concrètement, un autre ancien avocat d'Ivan Colonna, c'est Gilles Sémoni, qui est président du conseil exécutif, euh, conseil territorial de Corse, il portait le, le cercueil d'Yvan Colonna à l'arrivée en Corse l'autre jour, est-ce que, est que ça le disqualifie comme interlocuteur pour le gouvernement non mais le... il est élu, il a été élu Démocratiquement,
1: on connaît ses prises de position. Euh, bon, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, euh, mais on connaît ses prises de position. Il a été élu démocratiquement. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec des gens qui sont élus démocratiquement et qui sont pourtant euh, euh, éloignés de nos prises de position. Nous ne souhaitons pas aller vers l'autonomie de Corse C'est le
2: corps. fait qu'il qu portait le c'était ça la question. Oui, d'accord, que ce sont ses
0: engagements, on le sait. Euh, je voudrais me pencher maintenant sur le programme de, de Marine Le Pen, M. Chenu. Euh, avant d'entrer dans le détail, une phrase qui a attiré notre attention ce matin, c'est dans le journal du dimanche. Marine Le Pen dit « Si je suis battue, a priori, je ne me représenterai pas ». Est-ce que c'est la dernière chance de la dynastie Le Pen-FNRN Vous savez, je crois que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est prête. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très important, je pense qu'il
1: qu faut prendre en considération, et on le voit les semaines passant, si le peuple vote, alors le peuple va gagner. Et si les Français vont voter, si le peuple français va voter, Marine Le Pen va être présidente de la République Donc si, elle, si ce n'est pas semaines, elle qui gagne,
0: le peuple a perdu
1: elle, elle considère qu'aujourd'hui, il est possible aussi de perdre. Mmh. D'ailleurs, euh, il faut être lucide dans la vie. On peut gagner, on peut perdre, il faut accepter les règles du jeu. Mais Marine Le Pen dit aussi qu'elle continuera, sous une forme ou sous une autre, à défendre les Français. Mais je crois qu'en réalité, elle n'a jamais été aussi proche de la victoire. Et elle n'a jamais été aussi prête à gouverner euh, le programme de Marine Le Pen, sa personnalité, ses équipes sa méthode, le choix du pouvoir d'achat comme un axe structurant euh, et premier euh, de son programme euh, électoral, démontre qu'elle est en parfaite connexion avec les Français.
3: Dans, dans la phrase que vous venez de prononcer à propos de si le peuple vote, j'entends aussi si le peuple ne vote pas, on peut avoir des, des convenus. C'est ce qui s'est passé au régional ouais. dans un scrutin très différent. Il n'y a pas eu de mobilisation notamment de l'électorat populaire qui vous, euh, dans lequel vous avez de, de, de forts de fort suffrages. Et donc du coup, des mauvaises surprises. Ça peut arriver aussi. Elle peut ne pas être au second ouais. tour s'il y a une forte abstention. Bon, Aujourd'hui, je je pense qu'elle sera au second tour. Marine Le Pen est dans une, votre ascension, avis, est abstention. une ascension
1: sondagère Notre adversaire politique, c'est Emmanuel Macron. Notre adversaire, euh, dans le cadre de ce scrutin, c'est l'abstention. Il faut que les Français, qui chaque jour, dans leur quotidien, subissent la politique d'Emmanuel Macron, lorsqu'ils font leur plein à la pompe à essence, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Lorsqu'ils pensent à leur retraite avec un Emmanuel Macron qui dit je vais vous y amener jusqu'à 65 mais ans, vous craignez que la polaire ne se déplace pas dans 15 jours. Ben, c est, c est bien, ça peut être une crainte, bien sûr. Oui. Mais moi, je crois... Euh, l'inverse, je vais vous dire, je pense exactement l'inverse. D'abord, il y a un record absolu d'inscriptions sur les listes électorales. C'est un bon signe, je crois. Euh, C'est un signe qu'il faudrait analyser parce que ça veut dire que les Français, au-delà des inscriptions automatiques, bien entendu, les Français
0: ont un intérêt pour cette élection qui n'est ne, qui peut-être pas exprimé. Vous avez nommé les adversaires, M. Chenu, à l'instant. Est-ce que votre adversaire aujourd'hui, euh, pour le, la qualification second tour, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon avant
1: non, mais, mais je ne crois pas que. Alors, Jean-Luc Mélenchon euh, fait euh, une campagne qui l'amène à faire un, un résultat qui n'est pas euh, qui n'est pas nul, hein, qui est important. Mais les je, je, comme, euh, comme oui, enfin, il est dynamique. comme comme Oui, enfin, je ne crois pas qu'il est qu'il est aujourd'hui, euh, j'allais dire, le carburant nécessaire pour arriver au second tour. Puis je ne le souhaite pas parce que un second peut arriver. tour, un choix, ça peut arriver. Mais tout peut arriver dans alors. la vie. Jean Lassalle, Nathalie Arthaud peuvent ça, arriver aussi au second tour dans, dans Donc une Vous, vous semblez minimiser l'hypothèse de la situation de Jean-Luc Mélenchon. Je trouverais ça. Je trouverais que le choix Mélenchon-Macron serait Terrible pour le pays, raison pour laquelle, je dis d'ailleurs aux électeurs d'Éric Zemmour et de Valérie Pécresse, euh, leurs candidats sont ce qu'ils sont, mais ils n'ont visiblement pas la capacité à se hisser au second tour. Votez utile dès le premier tour pour éviter Mélenchon-Macron. Votez utile dès dès le vote utile, c'est Marine Le Pen bah, C'est évidemment pour Marine Le Pen. Les électeurs d'Éric Zemmour sont des patriotes. Je suis persuadé que les électeurs de Valérie Pécresse sont des patriotes. Ne faites pas l'erreur de gaspiller votre voix pour un candidat qui a votre sympathie, que... mais qui ne peut pas aller au second tour, au risque peut-être de laisser Jean-Luc Mélenchon avancer. Ce serait le pire choix pour le pays.
2: Éric Zemmour, euh, qui est un peu en chute dans les sondages, en tous les cas, veut faire une démonstration de force cet après-midi au, au Trocadéro. Est-ce que vous vous redoutez cette, euh, cette démonstration de force Et puis surtout, c'est vrai que le Trocadéro, ce n'est pas complètement neutre, puisque c'était là que François Fillon avait fait son, euh, son meeting. Est-ce que c'est un appel pour essayer de prendre des voix plutôt chez Valérie Pécresse Est-ce que le fait d'avoir eu quand même une campagne très radicale de la part d'Éric Zemmour, est-ce que finalement, euh, il vous a rendu service
1: Bon, je pense que c'est plutôt un barou d'honneur pour Éric euh, Zemmour. On ne peut pas dire que les, les grands rassemblements du Trocadéro, euh, je crois que le Trocadéro contient 35 000. Euh, enfin, il est possible de faire entrer 35 000 personnes, ce qui ça est déjà place, beaucoup. Ouais. Ce qui est déjà beaucoup. Hein, mais ces derniers grands rassemblements, Nicolas Sarkozy et François Fillon, n'ont pas été des rassemblements qui ont permis d'inverser les choses ou de, de, faire en sorte de, de démontrer que le Trocadéro portait bonheur, on va dire. Bon, au-delà de ça, Éric euh, Zemmour, je crois, euh, a manqué deux choses. Dans cette campagne, il n'est pas rentré dans la stature, dans l'incarnation d'un candidat à la présidentielle de rassemblement des Français et de rencontre avec les Français. Et puis il a sous-estimé, voire il a méprisé parfois euh, toutes euh, les données d'un programme concernant euh, le pouvoir d'achat, le quotidien des Français. Éric euh, Zemmour, a un côté idéologue. Il faut bien dire ce qui est. Il a une vision assez idéologique euh, de, du, du pays. Et je crois qu'il eh n'a pas rencontré euh, le cœur Monsieur de la population française.
0: Le programme de Marine Le Pen et le détail financier a été présenté cette semaine par votre candidate. Elle prévoit des économies sur le fonctionnement de l'État et sur l'immigration. Ce qui concerne l'immigration, c'est 16 milliards d'économies. Est-ce euh, que c'est possi est -ce est possible. même. Est-ce que c'est possible d'évaluer ce sujet avec autant de précision Est-ce que par définition, ça n'est pas un sujet. Extrêmement mobile, extrêmement fluide.
1: Ah bah, il est évident que plus on accueille euh, d'étrangers en situation régulière, mais surtout en situation irrégulière sur notre pays, oui, c'est mobile, parce que c'est de plus en plus compliqué et ça perturbe encore plus les finances publiques. Mais vous avez, euh, en ce qui concerne ces 18 milliards d'économies que nous pouvons oui. faire sur l'immigration, qui n'ont jamais été tentées par les autres gouvernants. Nous, nous sommes là pour ils mener une autre été politique. Oui. Ben, si, ils ont été ah. chiffrés dans d'innombrables ah. rapports. Et nous avons pris toujours les chiffrages qui étaient les plus bas et les plus modestes, c'est-à-dire ce sont évidemment les prestations sociales, c'est évidemment l'AME, ce sont évidemment les mineurs non accompagnés, c'est évidemment euh, toutes les dispositions euh, dont bénéficient l'ensemble euh, des personnes qui euh, sont en France, quand bien même elles ne seraient pas françaises. 18 sur milliards, c'est sur, sur euh, le quinquennat Bien sûr. Euh, ça veut dire que... Enfin, c'est par an, c'est 18 milliards par an. C'est par an aussi. Budget, 60 milliards par an. C'est 18 milliards par an d'économie. Ah oui, donc c'est 18 milliards la première an. année D'accord. Euh, la première année, on est déjà, déjà à la moitié année. de l'année. La ouais. première année, et nous l'avons calculé dans notre budget, ce ne sera pas 18 milliards en arrivant immédiatement, puisque nous sommes bientôt à
0: la moitié de l'année. Est-ce que est ce n'est voilà. pas contre-intuitif, Monsieur Chenu Si vous réduisez l'immigration d'un côté, forcément la manne financière que vous utilisez, elle, elle, elle réduit elle d'autant Non, monsieur. Euh, il, faut, il faut bien voir qu'il y a dans
1: notre pays, et je vais vous en citer, un certain nombre de, euh, de dépenses, en tous les cas, euh, que fait l'État, qui sont inadmissibles. Euh, celles de, sur l'immigration nous semblent aujourd'hui inadmissibles et disproportionnées. Il y a des dépenses qui sont inadmissibles, les mineurs non accompagnés, euh, tout ça, c'est inadmissible et disproportionné parce que nous ployons sous le coût de cette immigration. Mais il y a d'autres dépenses, je pense, parce qu'il faut en parler quand même un moment, toutes ces agences comme McKinsey qui coûtent des milliards d'euros aux contribuables et qui, à mon avis, ont trois défauts. Euh, ce sont des agences auxquelles Emmanuel Macron, il faut que les téléspectateurs des le sachent, a quoi. fait appel, oui. des cabinets de conseil, pour le conseiller sur la politique qu'il doit mener. C'est totalement antinational. C'est-à-dire que nous avons donc des agences, des cabinets de conseil étrangers qui vient de dire à Emmanuel Macron comment il faut faire pour la réforme des retraites non, Il a des rapports de français. Oui, bah, oui d'accord. Mais de quoi je me mêle De quoi je me mêle oui. Qu'est-ce qu'un cabinet américain vient dire au président de la République française la façon dont il faudrait réformer les C'est-à-dire que
0: Marine Le Pen présidente n'aura pas de cabinet national, pas de cabinet de société.
1: Il n'y a Aucun cabinet. Il y a bah, euh, non, je ne vois pas en quoi nous avons besoin de cabinet. Nous avons deuxième élément une haute fonction publique de belle qualité dans le pays. On le dit suffisamment. Eh bien, je trouve que c'est un affront fait à cette haute fonction publique. Et puis quand même ces cabinets McKinsey qui devant le Sénat sont venus dire qu'ils payaient des impôts en France alors que c'est faux. Devraient être poursuivis. Poursuivis pour faux témoignages mais, Bah oui, visiblement, euh, ouais. il y a une, une, une problématique. Vous bah, souhaitez que le patron de McKinsey France soit poursuivi dans les justice. Mais je souhaite qu'effectivement, qu nous nous puissions actionner tous les leviers pour poursuivre des oui. gens qui ont menti à la représentation nationale au-delà de ça. C'est un vrai scandale euh, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron que d'avoir recours pour des milliards à tous ces cabinets de conseil qui viennent raconter n'importe quoi, qui viennent finalement se saisir d'une partie du cerveau d'Emmanuel Macron à la place des Alors hommes politiques. Alors
0: juste, euh, pardonnez-moi, je suis oui. une parenthèse, parce qu'on vient de, on, on vient d'avoir cette déclaration d'Emmanuel Macron et, qui sort de son cerveau, manifestement, hein, M. Chenu. Pour reprendre Donc de, de celui refaire, McKinsey aussi, en partie je ne crois pas, vous allez nous le dire. Euh, Emmanuel Macron, qui réagit à, à ce qui s'est passé en Guadeloupe hier et qui concerne votre candidate, il dit, je le cite, ça me choque comme tout un chacun, je condamne avec la plus grande fermeté. Il faut condamner toute forme de violence politique. La scène que nous avons vue en Guadeloupe est absolument inacceptable, ce sont les mots du président de la République. J'en prends acte et je lui redis euh, qu'il demande à son ministre de l'Intérieur de se mettre
1: un peu au travail.
2: Non, Juste que vous vous rendiez hommage à l'administration française, là vous voulez l'autre source de financement du programme de Marine Le Pen, c'est d'avoir 15 milliards d'économies sur tout ce que la fraude fiscale, mais euh, elle est déjà extrêmement opérationnelle justement cette fonction publique à Bercy, puisqu'ils il, en tirent plusieurs milliards, donc euh, qu'est-ce que vous ferez de mieux non, madame, Parce qu'il y a déjà euh, cette chance de 15 milliards. À la 15
1: milliards, c'est au bas mot ce que nous pouvons récupérer. Dans tous les rapports, notamment celui du Sénat, on nous dit qu'on peut aller bien au-delà des 15 milliards. Or, on ne récupère pas encore ces 15 milliards chaque année. Marine Le Pen a proposé d'ailleurs... Mais c'est difficile... Je ne ouais. pas que c'est simple, ouais. mais vous savez, gérer la France, ce n'est pas simple. Ouais. Mais simplement, euh, il y a des déperditions euh, de finances publiques et nous comptons nous y atteler. Un ministère de la fraude sociale dont l'objectif... Et l'évaluation, d'ailleurs, parce que Marine Le Pen demande aussi que les politiques publiques qu'elle mènera soient évaluées euh, chemin faisant, et bien soit de récupérer l'argent de la fraude fiscale et sociale est une nécessité. Nous avons aussi euh, la volonté, Marine Le Pen a exprimé, de créer un fonds souverain. Oui. Ça ne vous a pas échappé. Ça existe dans d'autres pays. Mmh. Vous savez, euh, on n'est pas plus intelligent pas que les autres. On essaie d'être plus efficace et plus pragmatique. De Deux se dire, de dire on rémunération peut... pour les fraudes eh bien, un fonds pas. souverain, ça permet de mobiliser ou de flécher l'épargne des Français. Vous savez que les Français ont une qualité, c'est qu'ils épargnent. Cette épargne, elle ne rapporte pas, on le voit sur le Livret A. Et donc, nous on le considérons, voit dans vie quand même aussi. Voit, oui, d'accord, mais enfin, c'est bien moindre. Être, oui. euh, nous considérons qu'en créant ce fonds souverain et en fléchant l'épargne des Français rémunérés à 2%, nous pouvons ensuite investir dans des, dans des industries, dans des entreprises, dans des secteurs qui ont une forte valeur ajoutée pour tirer notre pays vers le, vers le haut. Et ça, ça rapporterait effectivement à peu
3: près 8,5 milliards d'après nos chiffrages. Vous l'avez dit, M. Chenu, tout à l'heure, Marine Le Pen a identifié très tôt, dès la fin de l'été, que le pouvoir d'achat serait le sujet de cette campagne. Ouais. Euh, et elle a, dès la fin de l'été, dit un foyer français aura environ 200 euros d'économie euh, grâce aux mesures que je propose. Et parmi les mesures, il y a la euh, baisse des péages avec la renationalisation des autoroutes. Est-ce que ça se fait immédiatement. Est-ce que, sans attendre même la fin des concessions et le rachat des concessions autoroutes et la renationalisation des autoroutes qui coûterait plusieurs dizaines de milliards, est-ce que les péages baisseraient dès le mois de mai si Marine
1: Le Pen était élue Non, mais Monsieur Corbet, euh, les péages ne vont pas baisser dès le mois de mai. Euh, il faut quand même un temps de négociation. Il faut évaluer la dette. Vous savez. Donc ça ne fait pas les 200 euros tout de suite. Non mais dont parle Marine Le Pen. Non mais Marine Le Pen a mm -hmm. évidemment réfléchi à trouver d'autres solutions pour financer des mesures de pouvoir d'achat immédiates. Je vous mais les fait donne. C'est la, 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 la taxe de rachat d'actions entre les grands groupes, euh, qui ramèneraient 8 milliards d'euros, en fait partie. C'est pas euh, pouvoir une, taxe, ça. une taxe non, non, de 10% également sur les bénéfices euh, d'entreprises euh, énergétiques. Pas ça ça pouvoir aussi... Non, plus. Non, non, mais ça, ce sont des taxes Donc, que taxe nous, qui nous mettons en place de tout de suite pour financer tout de suite les mesures de pouvoir d'achat. Mais...
3: Exceptionnel. Con concrètement Donc, sur vous les vous 200 euros qu'elle avance, elle, elle cite par bien exemple sûr. la suppression de la redevance. C'est pas quelque chose qu'on ah, La suppression de la redevance, c'est pas de problème à le faire tout de suite.
1: D'accord. Il y a pas de problème à le faire tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des mesures qui permettent tout de suite de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et nous savons trouver le financement. Je viens de vous donner deux sources de financement. La première sera euh, quelle mesure
0: pour les Français Ah ben bah, ce c'est la, la première 5,5. C'est la
1: TVA 5,5 sur l'ensemble des énergies parce que nous nous considérons qu'on ne peut pas vivre euh, en tous les cas sans se chauffer. Moi, j'ai été très euh, très perturbé, très inquiété, voyez-vous, au moment des Gilets jaunes, et puis je suis député d'une des circonscriptions les plus pauvres de France, par le discours d'une étudiante qui m'avait dit, étudiante en médecine euh, de Tourcoing, et il y a des jeunes de Tourcoing derrière moi, qui m'avait dit, moi je dois choisir entre manger et me chauffer. Eh bien, je pense qu'en France, en 2022, choisir entre manger et se chauffer, et c'était avant la guerre en Ukraine, monsieur Boursier, c'était oui. avant la guerre en Ukraine, eh bien, c'est une problématique que nous ne pouvons pas accepter. Donc c'est une mesure qui a un coût. C'est une mesure qui a un coût. Et c'est immédiat le Pen, dès
0: le mois de mai. Mais, mais bien sûr, c'est la mesure immédiate que nous prenons. Merci beaucoup. Merci Sébastien Merci moi d'avoir été invité Merci. ce midi Merci. dans BFM Politique. Edwige Philippe, s'il vous plaît, restez là. Dans quelques instants, oh. nous allons interroger euh, un candidat à l'élection présidentielle, candidat communiste, Fabien Roussel. Il sera en direct avec nous de Toulouse à quelques marches de la scène où il est en, en meeting dans une demi-heure. A tout de suite. La suite de BFM politique en direct sur BFM TV en compagnie de Chevrion et de Philippe Corbet. Nous sommes en direct de Toulouse avec le candidat communiste à l'élection présidentielle et député du Nord. Bonsoir Fabien Roussel. Merci d'être avec nous vraiment à Bonjour quelques à instants maintenant d'un meeting que vous allez tenir. À, à, à Toulouse, à, à 13h. Euh, monsieur Roussel, je voudrais commencer par vous demander une réaction à ce qui s'est produit euh, hier soir en, en Guadeloupe, cette nuit en Guadeloupe. Marine Le Pen qui a été prise à partie, chahutée par des militants qui se disent d'extrême gauche. Euh, action qui a été condamnée à l'instant par euh, Emmanuel Macron. Quelle est votre euh,
4: réaction ouais, Ma réaction, c'est qu'en élection présidentielle, euh, tout le monde doit pouvoir présenter euh, ses idées, son programme. Ça doit pouvoir se faire... Euh, euh, sans violence et sans invective je dirais. Moi-même, euh, les locaux de campagne des Jours Heureux ont été vandalisés à plusieurs reprises durant cette campagne. Et bien sûr, ce n'est pas admissible, et je l'ai dénoncé. Mais de la même manière, j'ai aussi porté une résolution à l'Assemblée nationale disant que le racisme et l'antisémitisme n'étaient pas une expression et devaient être condamnés en République. Euh, et donc, euh, c'est aussi un point de vue que je défends. Euh, le racisme et l'antisémitisme, ce n'est pas une opinion euh, et c'est un délit.
3: Monsieur Roussel, euh, hier soir le président américain Joe Biden à Varsovie a qualifié le, le président Poutine de, de boucher, de dictateur. Est-ce que euh, vous reprendriez ce terme de boucher utilisé par Joe Biden? Et est-ce que, si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez que le président américain a tort d'utiliser ce genre de mots
4: Bon d'abord la diplomatie française est différente de celle des états unis et c'est aussi la force de notre diplomatie dans notre histoire. Aujourd'hui, il est surtout important que l'ensemble des nations soient unies pour condamner avec la plus grande fermeté l'attitude du président Poutine, qui est un président nationaliste qui flirte avec les extrêmes droites européennes. Mais c'est Est-ce que c'est -ce est -ce est un dictateur Est-ce que c'est un dictateur, je vais y venir, Vladimir Poutine Je vais y venir. Je, je vais y venir. C'est important que nous soyons, nous soyons tous unis pour condamner euh, l'attitude, la, 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 l'invasion euh, du président Poutine, l'invasion de l'armée russe en Ukraine et que nous soyons tous unis pour le dire. Mais je crois aussi que l'administration américaine, la Maison-Blanche, a rectifié les propos du président américain pour dire qu'il avait eu euh, des propos... Euh, — Impromptu. Ah. Et ils ont dû préciser sa pensée. — Pas au sujet ça, du boucher ni important. du dictateur, M. — Pardonnez-moi, c'est important de le préciser. La Maison-Blanche
0: a corrigé l'aspect de changement de pouvoir demandé par M. Biden. Pas l'aspect boucher, pas l'aspect dictateur.
4: — Et c'est... Mais c'est important de le préciser. C'est bien pour ça que je vous dis que la diplomatie française est bien différente. Mais je n'ai aucune, aucune difficulté à qualifier le président Poutine de dirigeants nationalistes, d'extrême droite, d'un dictateur, car son régime aujourd'hui fait autant de mal au peuple ukrainien, au peuple d'Europe qu'au peuple russe. Oui, il y a des crimes de guerre actuellement euh, en Ukraine et toute la lumière devra fa être faite et il faudra que le tribunal international puisse pouvoir juger ceux qui les ont commis. Alors... Et je n'ai aucune difficulté à pouvoir dire cela.
2: — Oui, Fabien Roussel, il y a des décisions, des sanctions économiques qui ont été prises. Il y a un cran supplémentaire qui va peut-être être pris sur l'embargo le, total sur le, sur le gaz russe. Est-ce que vous y êtes favorable, quelles que soient les conséquences, notamment, pour les consommateurs français
4: ?— Je ne suis pas favorable à dire stop à l'importation de gaz russe sans prendre en compte les conséquences que cela pourrait avoir pour les peuples d'Europe et pour le peuple français. Si demain je suis président de la République, j'étudierai chaque mesure euh, économique à l'encontre du dirigeant Poutine, à l'encontre de la Russie, en mesurant bien les conséquences que cela pourrait avoir pour le pouvoir d'achat des Français, pour le pouvoir d'achat, bien sûr, de tous les peuples d'Europe. Nous dépendons l'Europe à 40% du gaz russe. Ah oui. La France dépend à, 40, à 17% du gaz russe. Sans priver du jour au lendemain, c'est tout de suite à avoir des conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, sur les factures de gaz et d'électricité. Et ça, mieux bien sûr, je ne l'accepterai pas.
2: Oui, — Fabien Roussel, qu'est-ce qui, qu qui est mieux C'est le gaz russe ou c'est le GNL, le gaz liquéfié américain ?— ah, Mais ça, c'est bien la grande différence
4: et c'est bien la grande difficulté et la preuve que beaucoup de pays européens, je pense notamment à l'Allemagne... On fait le choix désastreux d'abandonner l'énergie nucléaire et de se rendre dépendant justement du gaz russe. Et il faut pour cela retrouver notre souveraineté énergétique en Europe, en France investir dans les énergies nucléaires pour ne plus être dépendant d'autres pays, d'autres puissances comme de la Russie mais aussi pour ne plus être dépendant du gaz de schiste américain. C'est un gaz produit par fracturation de la terre, c'est interdit en France, c'est interdit en France parce que ça abîme les sols, ça abîme la planète et nous allons devoir en importer des États-Unis pour compenser justement euh, le gaz russe. Vous voyez dans quel état de dépendance nous nous sommes mis L'Europe, la France vis-à-vis -vis du gaz russe, il faut retrouver notre indépendance énergétique, notre souveraineté énergétique. Et c'est pour ça que je propose d'investir et dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables.
3: En, en attendant de construire de nouvelles centrales nucléaires, est-ce qu'il faut que Total se retire de Russie pour son approvisionnement en gaz Yannick Jadot, le candidat écologiste, a, a qualifié Total de complice de crimes de guerre. Est-ce que vous pouvez reprendre cette analyse ou est-ce qu'elle vous semble hors de propos
4: non, je ne reprendrai pas ces propos. Euh, et Je pense que la mesure la plus efficace euh, en direction de Total, ce serait d'exiger, de, d'imposer par la loi que 100% des bénéfices de Total, c'est quand même 14 milliards d'euros en 2021, 100% de ces bénéfices soient mis à contribution pour baisser la facture euh, d'essence. Euh, la facture de gaz des Français. 100% des bénéfices de cette industrie pétrochimique gazière doivent servir à baisser les factures euh, des peuples d'Europe et des Français en particulier. C'est inadmissible qu'en pleine période de guerre, ces multinationales distribuent des dividendes. Ils l'ont fait déjà pendant la pandémie et ça nous a fait mal au ventre. Et aujourd'hui, les Français, quand ils vont mettre de l'essence avec un pistolet, ils ont l'impression de se braquer eux-mêmes. Il faut que 100% de leurs bénéfices, 100% de leurs dividendes soient mis au service de tous au service de la lutte contre la vie chère.
0: Merci beaucoup, euh, Fabien Roussel. Je voudrais continuer euh, au sujet de la guerre en, en Ukraine. Un dernier mot. Euh, quel est votre, où en est votre réflexion au sujet de l'OTAN Est-ce que la, la guerre et son développement euh, actuel vous faites euh, réfléchir, euh, vous faites changer de position sur la place de la France dans cette alliance atlantique
4: bon, D'abord... Euh, euh, aujourd'hui l'heure n'est pas à dire euh, il faut sortir euh, de l'otan euh, maintenant nous sommes euh, confrontés à une guerre terrible à, à quelques heures euh, de vol de notre pays et donc c'est pas l'actualité. L'actualité c'est d'exercer les pressions les plus efficaces contre Poutine, contre les oligarques russes pour le faire céder, pour obtenir un cessez-le-feu, pour protéger les réfugiés. Ça c'est la priorité mais quand même, tout le monde admet à gauche et à droite d'ailleurs et pas qu'en France dans beaucoup de pays de l'Union Européenne et le débat est ouvert. Quel traité nous allons bâtir ensemble demain Quelle alliance nous allons construire ensemble demain pour garantir la paix et la sécurité collective, la sécurité de tous, parce que nous vivons sur un continent de 50 pays, 50 pays sur ce continent européen. L'enjeu est bien de garantir la sécurité de tous les peuples, du peuple russe jusqu'au peuple français. C'est bien pour ça qu'on doit aussi pouvoir s'adresser aux pacifistes russes, leur tendre la main, ne pas céder à la russophobie qui pourrait monter, il faut pouvoir créer ces passerelles et créer cette Europe de la paix et donc construire, construire une autre alliance qui n'est pas basée sur la course à l'armement mais qui est basée sur des règles de sécurité collective, ça va se construire avec le temps mais c'est un objectif que nous devons avoir et bien sûr tous ensemble s'engager au désarmement nucléaire mais tous ensemble, pas chacun de son côté, ça doit être fait de manière multilatérale D'ailleurs, il y avait eu un traité de non-prolifération des armes nucléaires qui avait été signé pendant la guerre froide. C ça a été possible et ça doit être mis aussi à l'ordre du jour aujourd'hui parce que l'avenir de la planète, ce ne sont pas des, des pays qui investissent dans l'arme, dans la guerre, dans le nucléaire. Ce sont des pays qui dialoguent entre eux et qui créent les conditions de la sécurité collective ah. pour tous.
3: Fabien Roussel, l'un des sujets dans cette campagne, c'est la retraite. Emmanuel Macron veut passer l'âge égal à 65 ans. Vous, vous promettez de rester... Prom oui, vous rester à 60 ans comme Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que si la retraite reste à 60 ans, à moyen terme, ça n'est pas euh, le risque de voir les cotisations augmenter ou l'impossibilité de faire augmenter les pensions au rythme de l'inflation
4: bon, D'abord, vous savez, sur les cotisations et le financement de la sécurité sociale, je tiens à préciser que tous ceux de Macron à Le Pen, en passant par Pécresse ou Zemmour, qui vous promettent des augmentations de salaire sans cotisation sociale... Ce sont des vrais assureurs qui oublient de mentionner la petite astérix en haut du contrat et qui, en fait, vous disent que vous allez peut-être avoir plus de salaire, mais vous aurez moins de cotisations sociales, moins de sécurité sociale, et moins de pensions et de retraites après. Alors, il faut être clair. Nous, on veut des augmentations de salaire avec des cotisations pour pouvoir financer une vraie retraite. Et puis, je voudrais penser à tous ces salariés qui travaillent dans le bâtiment, qui posent du carrelage tous les jours, qui sont à genoux. Je veux penser à ces aides à domicile qui déplacent des corps qui se cassent le dos. Je veux penser à tous ces métiers pénibles, qui fatiguent autant les corps que la tête, et je pense notamment à ses enseignants par exemple. Imaginez-vous de dire à tout cela, à toutes celles-là, eh bien oui, vous allez travailler jusqu'à 65 ans, voire plus, pour avoir une retraite même pas digne. Eh bien, c'est inadmissible. Nous nous disons qu'il y a tellement de richesses dans notre pays. Notre argent, la richesse issue de notre travail, il faut pouvoir la mettre au service du progrès social. Ça a été possible en 1981 grâce à Mitterrand et à Georges Marchais. Ça doit être possible... En 2022, il faut mettre fin à la fraude et l'évasion fiscale. Il y a 100 milliards d'euros par an qui partent dans les paradis fiscaux. Il faut mettre toutes ces richesses au service du progrès humain et du progrès social. C'est ça les jours heureux pour lesquels je me bats et pour lesquels nous nous battons tous ici.
0: Monsieur Roussel, dans ce que vous dites, il y a beaucoup de propos que pourrait reprendre Jean-Luc Mélenchon à son compte. Il y a cinq ans, les communistes avaient choisi de le soutenir. Euh, il a aujourd'hui une dynamique. Vous avez aussi une dynamique dans cette campagne. Est-ce que si les points que vous allez engranger euh, manquent à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour, euh, il n'y aura pas une forme de regret chez les communistes
4: Ah non non, parce que vous savez, je le dis autour de moi, c'est ce que je vais dire ici à Toulouse, le 10 avril prochain, c'est une élection présidentielle tellement importante. Et ce que j'invite les Français à faire, ceux qui me regardent à cet instant, c'est d'utiliser ce bulletin de vote pour voter pour eux, pour leurs idées, pour leurs convictions. On en a marre de voter à défaut, on en a marre de nous parler, d'entendre de parler du vote utile. Comme s'il y avait un vote inutile, comme s'il y avait des électeurs inutiles. Vous vous rendez compte un petit peu ce qu'on met dans la tête des Français, comme si le second tour était déjà fait Nous, on veut porter l'espoir. On veut que ça change tout de suite.
2: Mais aussi, on, veut, on veut que ça demain. Je vais vous dire. Une... Pardon, est-ce que vous avez le sentiment, justement, que ce vote oui. utile que vous dénoncez à l'instant, eh ben ça vous défavorise, notamment, et ça favorise Jean-Luc Mélenchon
4: Oh là là, bien au contraire. D'abord, vous voyez que Jean-Luc Mélenchon et moi-même, nous progressons. Et je veux justement incarner, moi, une gauche populaire, républicaine, laïque, qui défend le monde du travail, qui défend le monde ouvrier, qui défend les salaires et une vie digne. Et je veux aussi reconstruire l'espoir demain. Je veux reconstruire cette gauche qui a pu gagner, qui a gouverné. Et je vais vous dire une chose, la gauche, elle va gagner. La gauche, elle va revenir au pouvoir. Je vous le dis, je vous l'annonce, la seule question c'est quand et c'est pourquoi faire. Et c'est bien pour ça que le 10 avril, en utilisant le bulletin de vote pour les jours heureux, vous préparez aussi ça, vous préparez le retour d'une gauche véritablement au service du peuple, du bien vivre, du bien manger, des services publics et des bons salaires. C'est cette France-là, c'est cette République-là que je veux reconstruire, moi.
3: Justement, Fabien Roussel, vous parlez de reconstruction de la gauche, y compris au-delà de cette élection présidentielle et des législatives. Si la gauche n'est pas au second tour de cette présidentielle, vous discuterez, vous reconstruirez avec qui Avec euh, les insoumis, avec les écolos, avec les socialistes. Comment discuter avec qui et, et avec quelle perspective
4: Mais vous savez, on a trop souffert. À gauche, justement, d'une gauche qui renonce et qui trahit. On a trop souffert aussi euh, d'une forme d'hégémonisme, voire de sectarisme à gauche. Moi, je veux incarner PS, euh, justement, justement la gauche qui rassemble, qui unit, qui travaille avec tout le monde. Je veux incarner cette gauche qui se mettra au service du monde, ou, du monde syndical, du mais mouvement autour social. Qui, autour de qui et Si je, Jean-Luc Mélenchon je, je, est celui
3: qui est, qui est en tête de la gauche,
4: mais, ça se fera autour des insoumis, mais vous voulez dire mais pourquoi autour de Mélenchon, autour d'un autre... Moi, c'est autour du peuple, c'est avec le peuple et c'est pour le peuple. C'est ça qui est différent. Nous, on veut rassembler, rassembler largement. Je ne veux pas passer ma vie dans l'opposition. Je veux être une force de proposition et une force qui va gouverner demain parce que nous en avons besoin. L'histoire vous le montrera. Oui, nous reviendrons au pouvoir. La seule question, c'est quand. Et plus vite ce sera, mieux ce sera pour l'ensemble, pour le peuple, pour le monde du travail. Et c'est pour ça que le 10 avril, plus on me donne de la force, plus nous irons vite
2: et plus nous irons loin. Une question, parce que comme les sondages mettent en avant euh, le couple Macron-Le Pen, au second tour, entre Emmanuel Macron et euh, Marine Le Pen, vous qu'est-ce que vous allez faire, Fabien Rousset, si jamais ce scénario euh, se déroule
4: Bon, vous imaginez bien que... Euh, je J'aime pas parler du second tour, parce qu'il y a bien un sûr, premier, y a tour premier tour, et que tour. les Français sont un peu agacés, qu'on leur dise, voilà ce qui va se passer au second tour, et qu'est-ce que vous allez faire au second tour D'abord, il y a le premier tour... Le 10 avril, votez les jours heureux, votez heureux. Allez-y avec la banane et avec un bulletin de vote, le sourire pour changer votre vie. Et au second tour, je l'ai toujours dit, et au second tour, je l'ai toujours dit, jamais, jamais nous ne laisserons l'extrême droite mettre main basse sur la République, parce que la République, on la chérit, on la défend, justement le 10 avril, donnez de la force à cette République-là, faites en sorte que vos colères vous les transformiez en espoir. Voilà le Merci meilleur beaucoup. moyen d'empêcher l'extrême droite d'être présente au second tour.
0: Merci beaucoup, monsieur Roussel. Bon meeting à merci. Toulouse dans quelques instants. Euh, merci merci d'avoir été avec nous grâce merci. à Lisa Hervé euh, aujourd'hui dans BFM Politique. Merci beaucoup, Edwige. Euh, Philippe, direction le Crocadéro. Hein. Oui. Dépêchez-vous. Oui. Euh, meeting d'Éric Zemmour. Le meeting Zemmour. Voilà, on va suivre ça avec vous. Euh, moi, je vous retrouve là dans quelques instants. Restez avec nous pour faire un point sur l'évolution de la guerre en Ukraine. Merci à toutes et à tous. Et à